0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第600回の配信になりますお届けしますのは木沢ですよろしくお願いしますはい今週もお聞きいただきありがとうございますこの配信はクラウドファンディングキャンプファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回メッセーさんホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいておりますありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで、えー、600回目になりました。12年間やって600回っていうね。あのー、まあ、毎、1年間、ほぼ休まずやってます。毎週やってますんで、だいたい50回なんですね、1年間って。で、その12年間がね、もう600回かなと、と、えー、いうところで、本当にあの、ここまで続けさせてもらってるの本当に聞いていただいて、皆様のおかげだと思っております。ありがとうございます。まあ、あの、今後ともよろしくお願いします。600回なんて言ってね、次1000回ですなんて言われるかもしれませんけどね。まあ、さすがにそれは無理かなって気はしないでもないんですけども。まあ、あの、目の前、一つ一つね、こう頑張っていきたいと思っております。さて、今週お話しするのはまさに600回でいいタイミングで来たなというところで、マイクロソフトの新型サーフェス。これについてね、お話をしたいと思います。まあ、先日お話ししましたように、9月の22日、日本時間で9月の23日、午前0時にですね、マイクロソフトが何かの発表をすると、Join us for なんたらかんたらということでですね、発表があるということで予告があったんですが、えー、ま、実際発表があったのは、やはり予想通り、新型サーフェスシリーズの発表ということになりました。ま、今回ね、それについてお話をさせてもらいたいんですが、えっと、今回出たサーフェスシリーズ、ハードウェアを含めてですね、サーフスシリーズだけで4つ出ています。まず、サーフ e スプロ8、サーフ c スゴー3、サーフ c スデ u オ2、そしてびっくりドッキリメカ、サーフ l スラップトップスタジオ。この4機種が発表になりました。まあ、それ以外にもですね、海洋プラスチック素材を使ったマウス、マイクロソフトオーシャンプラスチックマウスというのが発表になりました。冒頭にはですね、もういつものパナイさんのドヤ顔出てきましたね。で、まずその、Windows 11が今度発表になりますと。で、6月に Windows 11を発表した時も本当に皆さんから反響がありましたと。そしてもうこの10月5日に Windows 11が発表になるんですが、いいソフトウェアを動かすためにはハードウェアは非可欠ですというところで、サー a c スシリーズの発表をしますということで発表がありました。で、まあ,あの、ちょっとね順を追ってというかね、お話し,したいと思うんですが、えっと、まず、メインストリームとなるサー a c スシリーズのメインとなるね、Surface Pro シリーズ。これやはりね、予想通り、Surface Pro 8が発表になりました。この Surface p プロ8、見た目はもう今までの Surface シリーズと全く変わらないんですね。ただ、よーく見ると違うところもありまして、まずですね、内部のコアプロセッサーの話をしますと、今回、やはり第11世代コアプロセッサー。H35 と言われているですね、シリーズのプロセッサーを使っています。そして、インターフェースなんですけども、えー、形状は USB Type-C で、Thunderbolt 4、これを採用しました。で、あの、サービスシリーズ全般に言えることなんですね。この Thunderbolt 4を搭載しているっていうところで、インターフェースとしては USB 4.0、Thunderbolt 4を、えー、USB-C の形状で2個搭載しています。そして、あの、今までやった USB の Type-A、えー、ここのコネクタがついになくなりました。いや、これはどうだろう。手堅いと私今まで評価してたんですけどね。ここであの、次マイクロソフトも舵を切ったのかなと思っています。そしてこのプロセッサーですね。第11世代インテルプロセッサーということで、Core i5 は 1135G7。Core i7 は 1185G7 というプロセッサーを乗っけておりまして。で、あの、GPU はですね、この内蔵 GPU になります。で、やっぱり第11世代の高プロセッサーって GPU も非常に強力に作っておりますんで。まあ、そこら辺はね、このサーフェスプロ自体のパフォーマンスを上げてるんじゃないかなと思っています。そして、あの、モニターですね、ディスプレイなんですが、まあ、いつも通りのタッチパネルモニターなんですがえ、今回ですね、リフレッシュレートが 120Hz ということになりますので、まあ、これゲームにも使えるよっていうことをお話をしています。そして、スタジオカメラとかマイクっていうのはもう従来通り。で、Microsoft Teams からも使いやすいにちゃんと真ん中に置いてありますと。あと、ドルビーアトモスのサウンド機能だとかですね。えー、と、いったね、あのー、お話があって。まあ、ですから、プロセッサーについても、あと、インターフェースについてもですね。まあ、大体、こういうのが来るだろうなっていうところで、いましたで。そこでですね、意外と盲点だったのが、サーフ e スペン。これも新しくなりました。これ、サーフ s ススリムペン2ということで、第2世代のサーフ s ススリムペンになります。このサーフィススリムペンっていうのは、サーフ e スプロ X の第2世代で、採用されあと、あの、ペンなんですけど、ちょっと、平べったいんですよね。平べったいんですが、タイプカバーキーボードのヒンジの間に溝があって、そこにしまうことができるんですね。格納することができるんですね。あの、サーフェス、ですからそのサーフェスプロ X のあのタイプカバーキーボードが、そのままサーフェスプロ8でも採用されてます。ということで、これからのサーフェスプロは、タイプカバーキーボードのあのヒンジの隙間のとこですね。あそこにペンを収納することができます。そして収納したペンはそのまま充電もするということができます。まあ、これはね、やっぱりね、サーフィス、スイムペンを第二世代にしたっていうのは、やっぱこのプロ8の特徴の一つになるかなと思っています。まあ、ということでね、このサーフィスプロ 8。えっと、で、実際ですね、お店ではですね、日本での発売は、あの、私の倉庫のですヨドバシカメラ、丸シミで横浜を見に行ったんですが、11月1日発売ですね、日本では。で、まあ、ラインナップとしては、Core i5、あ、Core i3 はいなくなっちゃったんですね。Core i5 で、グラフィックスが、インテルアイリス XE プログラフィックス。そしてあ、メモリーが 8GB、ストレージが 128GB のモデルが一番安くて、えー、税込み 148,280 円です。でまあ、私がいつも言うような売れ筋の線でいくと、えー、Core i5 でメモリー 8G がストレージ 256G があったところで、15万3780円っていうところですね。ちょっとこれ、だから5000円、5000円上げただけで、ストレージが256になるんで、まあ、これがね、メインストリームの、もうボリュームゾーンになるんじゃないかなと思ってます。ということで、15万3780円プラスキーボード、プラス s u r Surface ーフ e ススリムペンというところでね、まあ、10、8万弱ぐらいかな。えー、ということになると思います。えっ、ー、と、ということでね。えー、まあ11月1日になりますんで。まぁ、あ、ちょっと先行って気がしますけどね。ちょっとこれまた現物見たらね、えー、実際レポート、買いもしないのでヨドバシでビデオを撮って、レポートしたいなと思ってます。そしてあの、前もはな、前回のオフィス二千2021の話をしたとき通り、やはりですね、このサーフェスプロ8には、オフィスホームビジネス u s i n e s 2021が搭載されます。ねまたこれ365にしてくれって言いたいんですけどね。やっぱりあの予想通りっていうか、まあそうだろうなってところでね。えー、バンドルされますんで。で、OS は Windows 11。で、ついてくる Office は Office Home&Business 2021がついてくるというところで。まあ、あの、15万円プラスキーボードとペンのお金用意して18万弱ぐらいかなというところになります。そして次ですね。サー a c ス GO3、これが出ました。このサー a c ス GO3 と言ってるのは、10.5 インチのタッチスクリーンを持った小型のサー a c スになります、ね。これは私出した、出た時に、これはちょっと中途半端じゃねえなんて話をしてたんですが、えー、まず、あの、サー a c e GO2 まではですね、Windows 11プロセッサの制限上ね、対応できてないんですよ。これ非常にあの、教育関係者の方、大変な思いをしてるっていう話を聞いてますけども、ま、あの、それ、学校関係でですね、Surface GO2 を採用して配ってるって話を聞いてますんで、11対応してないっていうところもあるんで、まあ、ここはちょっと大変なのかなと思いますが、この Surface GO3 は Windows 11対応になります。で、実際乗っけてプロセッサーはですね、2種類ありまして、まあ、安いほど高い方があるんですけども、安い方が Pentium Gold 6500Y。そして、高い方はですね、Core i3、第10世代です。Core i3 10100Y というのが搭載されています。で、メモリについてもですね、これあの 8GB のモデルと60あ、メモリについても 4GB 搭載のモデルと 8GB 搭載のモデル。で、ストレージについてもですね、64GB のモデルと 128GB のモデルというのもあります。で、さらにあの、で、お値段がペンティアムゴールド搭載の方は、えー、メモリー 4GB、ストレージ 64GB で 65,780 円、税込みですね。で、これがメモリー、ペンティアム搭載タイプでメモリー 8GB でストレージが128にすると 85,580 円というとこですね。で、これ、これを見るとね、ちょっと価格、今マイクロソフトのね、ストア見てるんですけども、Core i3 のモデルについては何か、買えないのかな使用選ぶってところで出てこないですね。うん、ちょっとね、あの、Core i3 の問題が、ちょっとお値段が出てこないんですが、えっ、ー、と、まさかこれ法人向けモデルってことはないよな今ちょっと法人向けモデルのページを見てますけど、を見てますけども、あ、これ法人向けのモデルの方になると Core i3 の、えー、価格が選ぶようになってますね。Core i3 メモリ 4GB、ストレージ6ギ g b で61 61380円。コアイ3、八ギガ、メモリー8ギガ、ストレージ128ギガで 83,380 円ってことでね、出てます。ちょっとこれを追って調べてみたいと思うし、ちょっと明日ヨドバシでもう一回聞いていこうかなと思うんですけど。で、これ発売がですね、10月5日発売になってます。えだから一足お先にね、発売されるってところでして、で、Windows 11のホームエディションの S モード。になってます。モードなんで、これ切り替えることができますけども、Windows 11のホームですね。で、オフィスは、ホームビジネス2021がバンドルされます。まあ、ここら辺見るとですね、まあ、Core i3 の第10世代積んでるっていうところで、まあ、Windows 11動かすんだったら、まあまあいけるんじゃないかと。まあ、Pentium でメモリー 4GB、ストレージ64っていうと、ちょっと辛いと思うんですけどね。っていうことで、まあ私が今まで言ってる非常に欲しいんだけど欲しくないアンビバレントなサービスっていうところで、相変わらずそこはそういう位置づけなんですが、えっとまあサービス53のこのコアイ3モデルになると、結構これはこれでいいんじゃないかなと思ってます。あの、だから動画編集するとかそんなことするんじゃなくて、ちょっとメモに取るとかね、そういった形ならいいと思いますし、どっちかというと iPad にしようかサービスにしようかっていうところを選ぶとこで、ちょうど、あの、市場的対抗機種まあ、それぞれ違うものですけどね。になるのかなと思っています。それと、えー、気になるのが、あの、LTE の搭載モデルですね、えー。こちらについてはですね、LTE の搭載モデルは、えー、アメリカとカナダでは今年の12月。で、その他の地域では2022年に発売予定となっています。ちょっと遅れますね。ただこれ LTE と言ってるので、えー、と、特にあのー、これが、なさ例えば 5G 対応だとかですね。そこら辺についてはちょっと記述はないようですね。うん。だから、ここまで、まあ、5G ってだってね、あの、本当のあの、5G スタンドアローンっていうのは日本でも展開されるのいつだっていう、まあ、先になるんですけども。えー、ということで、あんまりね、私、ここは今 5G かどうかっていうのはこだわる必要はあんまりないのかなと思ってますけどね。うんまあ、むしろあの、スターバックスとかマクドナルドの Wi-Fi にしっかり繋がった方がいいかなって、そんな感じはしてますけども。まあ、あの、そういったところで、ま、LTE モデルですね。モバイル回線についてのモデルについては、2022年に発売ということになります。やっぱでも、これはやっぱり LTE モデル欲しいところですね。そして、え次ですね。Windows が乗っかってない Surface Surface DO2、2画面デバイス。これも第2世代として発売ようになりましたこちらね、Surface デ u オって言ってるのは、この液晶をあの、折れ曲がる液晶じゃなくて、液晶を2枚乗せて折りたたみにしたデバイスということで,で、これはですね、OS は Android を搭載しています。で、電話はかけられるっていう。ね、何度も言ってんのは Windows 本かって言いたいとこだったんですが、まあ、そうじゃなくてですね。まあそういった2画面デバイスなんですが、えー、こちらのプロセッサーパワーを上げたっていうところで、まあプロセッサーはですね、スナップドラゴン888。えー、これ q u a コ c o m と m イクロソフトが一生懸命協力して載せましたっていう話をされてました。そしてあのー、この2画面デバイスなんですが、ちょうど2画面で広げたところで 8.31 の大きさの画面となります。だからちょっとこれ見るとですね、ベゼルも本当にできるだけ狭くして、そんなにあのー、違和感がないようにね、してると思います。このパッチ作りもだいぶ変わってきまして、あの、これ折りたたんだ時にですね、折りたたんだそのヒンジの部分の背中のところに、少しね、モニターがある見えるんですね。モニターっていうかね、インジケーターが見えるんですね。ここに時刻、時間を表示したりとか、あとはバッテリーの状態を表示したりとか、あとメールが通知来てるとかの通知を表示したりとかですね。そんなちょっと表示部分があって、閉じた状態でも外からなんとなく状態が見れるっていうふうにもなっています。そして、そしてね、カメラですね、これは凝りましたねえ。デュアル光学式手ブレ補正のカメラのレンズがついています。えー、ということで、ここはもうなんか iPhone 結構意識したんですかっていう気がするんですけども、えー、かなりそのカメラも性能いいし、そのカメラで取り込んだ画像を処理するものもいろいろ揃っていますっていうところが、えー、やっぱりこれただのカメラじゃないよっていうところでね、えー、お話をされてました。そして、ま、ヒンジ分も非常にあの、工夫してるってところと、あとは、マイクロソフトが一番何より言いたいのは、このサーフ c ス DO2 と言ってるのは、マイクロソフト365との連携が非常によくできてます。で、これ自身でも Office は使えますし、Windows マシン、ま、特に Windows11 マシンのパソコンとの連携も同じアカウントで、え、シームレスにね、使うことができるっていうところで、ま、あウィンマイクロソフト365をモバイルとして活用するマシンとしてね、えー、マイクロソフトを推してるんじゃないかなと思っています。で、お値段なんですが、え五、ー、1599ドルとかかななんかそこら辺の話で聞いてるんですけども、えっ、ー、と、まあちょっとわからないんですけど、おそらく日本でも発売されるみたいなんですけど、まあおそらく20万弱ぐらいじゃないかなと入れています。まあ、実際これあの、作りがすごくいいって話を聞いてるんですが、ちょっとソフトの作りがねって言われたのが Surface Duo だったんですけど、ま、これ Surface Duo 2になって、のはどうでしょうっていうところでね。えっと、多分私のお友達は何人か買うと思います。えま、そこら辺の話をちょっと聞かせてもらえればなんか、いいかなと思ってます。で、これが日本で発売になるってことはちょっと店頭でも見ることができると思いますんでね。ま、ちょっとこれ見てみたいなと思うんですが、うーんー、なんとなくけど、これはなんかちょっと欲しいなって気ます、しますね。ただお値段考えると、いや、いいですって感じになるんですけども。まあ、あの、アンドロイドと Windows だとこだわらずにですね、その Microsoft のサービスをいろいろ使いこなしてみようというモバイルデバイスとして、えー、この Surface でよって位置づけになってると思いますんで。まあ、今後これ、続けてもらえればね、いいかなと思ってますし。あと、値段も下がってね、もうせめて今の iPad ぐらいまで、まあ、iPad も今そんぐらい寝てなっちゃってますけども、えー、してもらえるといいかなと思っています。はい。そして、今回のビックリドッリメーカー、最強のサーフスが登場ということで、えー、Most Powerful Service っていう話をされてましたけど、サーフィスラップトップスタジオ。これがついに発表になりました。ついに発表になったっていう,ことでていうかですね、これが出るなんて、これぽっちも思ってないし、もしかしたらリーブなんて情報出てないですしね、えー、発表になったんですが、一見、クラムシェル型のノートパソコンです。初め見ると、えー、っと、これ画面がですね、14.4 インチという大きさなんで、なんかこう、サーフィスラップトップよりは大きい感じするんだけど、サーフィスラップトップとほぼデザインは一緒だと。だからサーフェスブックとはまた違うよねっていう風にね、えー、見えてまして。これ紹介のビデオでね、えー、出してたんですが、えー、これ第11世代コアプロセッサー搭載。これはそのままですねで。グレードによるんですが、えー、これ GP をね、まともなのを積んでます。GForce RTX3050 Ti。えー、これを搭載しています。まあ、これ聞いた瞬間に、これ一体いくらになるんだって話が話題になってますが。そしてインターフェースとしては、サンダーボルト4搭載ということで。あとモニターですね。14.4 インチタッチパネルモニターで、解像度がですね、2400×1600 ドット。そしてこれもリフレッシュレートが 120Hz ということになります。だからこれゲームもできますよ。話でただ、あの、これサフィスブック持ってる方だとちょっと昨日話してたんですけどね。いや、解像度落ちちゃったねっていう話をしてて、えー、ブックから見るとどうだろうっていう話はしています。そしてキーボードももう最高のキーボードにしました。私もまだタッチしないとちょっとわからないんですけど、キーボードもいいのもありますし、あとトラックパッドもですね、感触トラックパッドって言ってすごく反応もいいっていう、あの快適なトラックパッドにしてますってところなんで、ちょっとこれ実際触ってみてね。またレポートしたいなと思ってますけども、えー、そういったのがあって操作性も良くなっていますというお話をしてて、うん、なるほど。パワフルなサーフェスラップトップなんだねと。で、おそらくサーフェスブックがこれに切り替わるんじゃないのかなというふうに見てて、はい、ここでマイクロソフトのびっくりどっくりメカですよね。形状が変わります。合,合体した、ね、変形メカですね。ゼータガンダムとかっていう感じで。これですね、ちょっと言葉では説明しづらいんですが、え三、ー、つの形があります。まず、ラップトップモードということで、通常のクラムシェル型のラップトップモードと、そしてですね、スタジオモードっていうのとステージモードっていうのがあるんですが、このスタジオモードどうなるかっていうと、さあ、これ説明難しいぞ。液晶パネル側の背面が半分に折れてですね、液晶側がスライドしてキーボードの上に重ねる感じで折りたためるんです。これで、ちょっとしたスタンド、まあ、スタジオモードっていうところでね。まあ、あの、画面を下に置いてペンで描いたりとかスケッチ取ったりとかね。そんなようなモードになりますし、それはまあ、あるかもねって思ったんですけど、もう一つ、完全に折りたたむ前の状態の斜めの状態にすることができます。えっ、ー、とね、これがそのステージモードってっていうところで、ちょうどね、バイオデュオ11。あんなような形になります。ただ、え、キーボードの部分は隠れて、ちょうどね、トラックパッドのところまで、モニターがせり出してきて、斜めになるっていう。もので、非常にあの、言葉じゃ説明しづらいんですが、おそらくこれ皆さん画面見てるでしょうから。まあ、あれのこと言ってんだなと思うんでしょうけど。そういったね、形になります。ですから、その、昔あったその、バイオ Z のシリーズとか、あと、バイオの A シリーズこんなんだったかな。まというところでね、ちょっとね、形が変わるという、この変形機構がすごく特徴的です。これ見たときに、ああ、いいなっていう。あの、マイクロソフトのデモのお得意ですね。静かに見せて、シーンとしたときに、はあーみたいな音楽になった瞬間に、カッと形が変わって、うわー来たっていうね、いうところのシーンをいつもながら見せてもらうんですが、まあそういったところで、形が変わるというものになってます。ということでね、これだけいいもので、ハイエンドで3050積んでますよね。RTX の3000万台ですからね。おそらく、一番高いモデルで、まあ、30万、下手したら50万いくんじゃないかっていうふうには言われています。あとスペックとしては、まあ、インテルの GPU 第一次世代コアプロセッサーですね。H35 搭載と、あと GPU としては、マ7ル類用意されてて、ナイズタイプですね。インテルのアイリス XE プロセッサー。え、第11世代の中に入っている GPU の機能ですね。それとあと GForce の RTX3050Ti。あと RTX-A2000 というモデルとかですね。まあそういったところで何種類か出ています。で、メモリは 16GB もしくは 32GB。で、ストレージは 256GB から 2TB ですね。256、512、1TB、2TB というところでラインナップがされています。で、ペンについてもですね、これサーフィススリムペン対応で、え、これ、どっかね、あの端っこにこう磁石でくっついて充電しながら装着できるというものになっています。で、一応あの、販売開始というのはこれアメリカだと思うんですが、え11月、10月5日発売で1599ドルからということになってますね。おそらく一番安いモデルで日本で買うとしたら20万弱かな。そんなどうだろう。Core i5 で内蔵グラフィックでメモリ10、6ストレージっってていいううととこころででで選んで20万弱ただ、この機構でこれだけの性能だったら、まあ、あの、買う人は買うでしょうね。多分私のお友達は、あの、サ a フ e スブック2でなんか色々そろそろ買い替えたいなって人も出てきてるんで、これね、サーフィスラップトップスタジオ行く方も言われるかと思います。ただその、あの、本当のね、この、ここまでその、ステージモードだとかスタジオモードだっていう変形する機構が必要かっていうのを考えると、ちょっと皆さん考えちゃう方もいると思います。本当にこれ買おうかなとかね、他のあの、レノボとか、そこらのね、別メーカーのやつをちょっと安くした方が、安く買った方がいいのかなっていうふうに考える方も多いと思います。ただちょっと昨日お話聞いてたんですけども、このプロセッサーパワーで画面がタッチパネルになってて、やっぱり立場で言って、やっぱりす類では必要だって方もおられるんですね。で、そこら辺を考えると、いろいろやると、もうサービスブックとかしかもう選択肢がないんだって話をしてました。まあ、だからその中に、えー、サービスラップトップスタジオも選択肢って入ると思うんですけどね。まあそういったところを選んでいくと、あの、選び方によっちゃ、あの、このサービスラップトップスタジオ一択っていうケースもあるかと思います。おそらく、おそらくその、サーフェスシリーズ最強モデルですよね。うん、というのが出たんで。これも私もこれね、今まで例えば今一切ノートパソコンとか持ってなくて、ノートパソコンを持ち出す必要があって、なんか一台買うっていう時にはおそらくこれ筆頭候補ですね。まあ値段によるっていうのも出てきます。あの値段によっちゃったら、あの、シンクパッドの安いやつにしていいじゃんっていう考えもあると思うんですけど、機能的なところを見ると、これ買ったら満足の一台だなと思うと、私はこのサーフィスラップトップスタジオね、すごく欲しいなと思っています。今サーフィス買うんだったら、多分サーフィスラップトップ買うかなと思うんですけどね。まあまあそんなところで、あの、最強モデルってことで、えー、サーフィスラップトップスタジオってのが出ましたんで、これもまたあの実機見て、おおすげえって話をね、後でしたいなと思っています。そしてですね、あの他に発表ありましたのが、まあ、マイクロソフトの海洋プラスチック素材を使ったマウス。マイクロソフトオーシャンプラスチックマウスって、海に捨ててるプラスチックだとかですね。まあ、ああいったそういう環境的な話っていうのを非常にそのマイクロソフトは問題視していて、で、そこら辺を対応していくってところで、こういったもののリサイクルで使ったマウスを出してみましょうっていうところで。えっ、ー、と、実際形状としてはマイクロソフトのね、モバイルマウスになるのような大きさになるんですが、えー、外部のところをそのオーシャンプラスチックって言ってる、そのプラスチックを再利用したものを使いますというところで。まあ我々その環境も考えてますよという話でした。そしてサービスアダプティブキット。お正面を持つ方というところで紹介をしてるんですが、えっ、ー、とね、もっとその Windows を使いやすくというコンセプトで、いろいろ補助するキットなんですね。まだシールだとかってそういったもので、値段もこれそんなに高くないと思うんですが、えっ、ー、とね、ここにね、バンプラベルズ、キーキャップラベルズ、ポートラベルズ、オープニングサポートっていうこの4つのものが入っています。これね、シールとかなんですね。例えばこれ、バンプラベルズっていうのは、えー、と丸だとかマイナスとか、これ、×ボタンとかですね。そういったの突起があるようなシールを用意しましたということで。例えば、これを見れば、触れば、例えば丸だとか、音量を下げる。例えば、このボタン、位置にボタンがありますよって知らせるマークだとかですね。というのが突起物で触って分かるというものになっています。これシールの形で発売されてますんで、まあ、好きなところに貼ってくださいというところになります。そしてこのキーキャップラベルって言ってるのが、このキートップの上にですね、この突起物みたいなのが貼るんですね。えっ、ー、と、山形だとか横棒、縦棒、丸とか斜め線とか、アンダーバーみたいなやつですね。えー、そういったのを、ちょうど今、例ではその3、サーフェスのキーボードの上にありますけども、えー、そこの、例えば、Windows キーのとこに丸い突起のあるラベルを貼れば、えー、触れば、キーボードの位置。あとは、えー、例えば、F とか J のホームポジションのところに、この斜めの突起物のあるシールを貼ればですね、えー、キーボードの位置。まあ、もともとこれ突起物、キーボードにありますけどあのというのよりわかるってところでね。えーわかりやすくしましたっていうものです。そして、これポートラベルっていうのがですね、まあ、ノートパソコンの横とかに、例えばここにサンダーボルトのポートが刺さります、イヤホンのポートが刺さりますってなりますけど、そこの上のところにこのシールを貼ることで、ここの触った位置の横には、例えばサンダーボルト4のポートが刺さりますよ。で、この下の別の形状のラベルが貼ってあるところには、例えばイヤホンのジャックがついてますよとかね。触っただけで分かるようになっているということで、まあ、こういったシールも用意されています。そしてね、これは私地味に便利だなと思ったのが、サービスのキックスタンドを開くため、開くのを補助するものですね。これ、サービスプロをお使いの方、キックスタンドって意外と開けづらい時なんですね。ピシッと収まるところなんで、まあ、ちょっと隙間があるところでそこから開く形になるんですけども、非常にちょっと開けづらいところもあるんで、ここにですね、えー、ま、引っ張るための、こう、シールというか、紐付きの、ま、キューみたいなのをつけてですね、この方が一緒に言葉じゃ説明するんですけど、そこを引っ張るだけで、キックスタンド開いてくれますということができます。これ実際ね、マイクロソフトのデモでもこのシーンを見せてました。ま、そういったのが用意されてるっていうところで、サービスのアダプティブキットということでえ出るみたいです。これね、ちょっと私欲しいですね。うん。あの、モバイルのパソコンにちょっと貼るとかね、これ便利かなと思ってます。あとね、あの、例えば私の親の世代ぐらいにパソコン渡すときにね、あの、キーボードのところ、触っても触こ,ここの丸、丸い、触ると丸い時があるやつ、ここ触って、押してとかね。あの、そういった方が分かりやすいかなっていうところもあると思うんで、特にこの,の、ポートのラベルですね、ここのところにコネクターさせばいいんだよっていうことを示すっていうのはすごくこれはいいかなと私は思ってます。ちょっと買ってみたいなと思ってます。でちなみにあの MacBook Pro にね、付けてみようかなと思ったんですけど、MacBook Pro はちょうどね、この横にね、スピーカーがあるんで、この上に貼り付けれちゃうことになるんで、ちょっと MacBook Pro はダメかなと思ってます。まあまあそういったところでね、あの、Surface a d a p t i v e Kit っていう、これちょっと地味な発表なんですけども、私はこれすごくマイクロソフトをよく考えたなと思っております。まあそういうところでね、あの、新型 Surface シリーズとか、それに伴う、いろんなハードような発表が今回ありました。おそらく一番皆さん現実的にね、買うってなるとこの Surface Pro 8の話になってくると思いますし、あとは小型のものが欲しいんだよって言ったら Surface GO3 の、まあ、Windows 11が乗っけて Core i3 の第10世代乗せてるんで、ちょっと使い物になるっていうパワフルなものが手に入るっていうのもありますし、ちょっと発売まだ先なんですけど、Surface DO2 ね、もうどのぐらいの方が買うかわかりませんけど、まあ非常にこれも興味深いものもありますし、あとはハイエンドのノートパソコンが欲しい、最強のサーフ c スが欲しいって方は、s u r f a c e ラップスタジオっていうのを狙ってみてもいいかなと思っています。まあ私の周り s u Surface ラップトップスタジオを買う人何人か出るでしょうね。いいなって言いながら<笑>見てますけど。だいたいね、サーフィスブック買ってる方は、あの、後継としてこれ買うと思いますけどね。もちろんこうお仕事で使ってるんで、いいものを使いたいっていう、れるんでねうん、多分そこを見ると多分納得の1台だと思いますしあのお金を払う価値はあるのかなと思っていますということでね、えー、非常にあの今回面白い発表でした、えー、ということで今回は、えー、9月22日日本時間23日午前0時に行いましたマイクロソフトのサービスのサービスシリーズの発表会のお話をさせていただきましたはい第600回は「マイクロソフトの新型サーフシリーズのお話をさせていただきました。まあ、まずは速報という形でね、お話をさせてもらいました。で、これブログの方にも発表した当日、その場ですぐ記事書いて、あと YouTube の方でも今言ったようなお話をね、ちょっと実際マイクロソフトの映像を見せながらお話をしておりますんで、ちょっと映像でも見たいなって方はですね、YouTube の私のチャンネルも見ていただければなと思っております。で、そのサーフィスの話をしたところでですね、えっ、ー、と、ちょっと一件、一応話していた方がいいかなと思いまして、私の持ってるサー c e スプロ第5世代、Core、えー、M3 モデルですね、えっ、ー、と、売却しました。えっ、ー、と、いろいろちょっとお金をが必要な事態が発生しまして、えー、で、大体何,何買うかっていうのはまた YouTube の方とかで、ね、見てもらえばと思うんですが、えっ、ー、と、まああのー、ちょっと非常にいろいろ考えたんですけどね、モバイルで、外持ち歩くっていうケースがほとんどなくて。で、まあ、MacBook Pro はそこそこパワーがあるんですけど、まあ、結構割り切って使えば使えるっていうこの Core M3 のサービスですね。えよかったんですけども、持ち歩くケースが出てこないのと、やっぱりサブマシンとして使うっていうほど出番がなくてですね。あとこう、机の上に出すにはですね、やっぱりこのキックスタタンドとタイプカバーってすすごく不安定なんですよね。しっかりとスペースがないとちゃんと置けないっていうところもあってですね使用頻度がどんどん下がっていっちゃったんですよ。でぶっちゃけですねこの1年ぐらい火入れてサブマシンとかで例えば配信とかの予備に使ったりとかですねデモに使ったりっていうことあったんですけども、まあ、実際ドットネットラボとかねそういったのを外に出かけて登壇するってこともなくなっちゃったんで。出番が一切ななくてて使っっい状態だったんですね、まあ、あの非常に悩んだんですが、えー、ちょっとこれもう一回売却しましょうということで、えー、売りに出すことにしましたでえー、っとヤフーオークションでですね売りに出したんですよちょっとある金額出して結構安めの金額にしたんですけどもう全然売れないんでねで中古市場価格見てもまあそんな高くないなっていう価格で出したんですけども全然買い手がつかなかったですまあまあ、しょうがないかなって思ったんですけどでその話をしてるときに、まあ、Facebook でね売れないよっ,つって愚痴ったら、えー、あのマイクロソフトのコミュニティグラムにですね、えーとまあ、MVP の方から「それいくら,いくらなの?」っつって言から「この金額です」っつって「売れないんですよ」っつったら「じゃあいいよそれ欲しいよ」っつって、まあ、でその金額で買い取ってあげるっていうことで<笑>、えー、買い取っていただきました。えー、ということでねあの、速攻で銀行振り込みしていただいて、えー、ちょうどさっき、1時間ぐらい前ですね、あのー、近所のコンビニから発送しました。多分明日には届くのかなと思うんですけども、えー、というところで,ですね、ついに私はちょっとサーフェスの話を今回しておきながらですね、非常に恐縮なんですけども、えー、今、サーフェスの手元にないという状況になりました、まああのー。またね、外に出歩くとかいう事態になったら、改めててーフスシリーズ、ね、検討したいと思ってます、まあ、ひょっとしたら、バイオにするか、まあ、価格的に厳しいかな、あとね、現実的にはシンクパッドにするか、あとは、うん、富士通ですね、ライフブックにするかもしれませんけども、まあ、その中の広報としては、やっぱりサーフィスプロ8か、サーフィスラップトップ4か5か、5が出ればですけどね、えー、というところをまた改めてね、考えたいと思っています。またこれ、こういうパソコンの話をしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。